0: Eu fui fazer uma cirurgia de apêndice Em 2010, por aí Do nada atacou o apêndice, né? Ai, 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 dói demais Ataque de
1: oportunidade da apêndice
2: Esse dia foi louco Um dia o barulho tava lá No outro eu mandei mensagem pra ele Barulho, onde é que tu tá? Cara, eu tô morrendo <risos>
1: <risos> Onde que tu
0: tá? Tô morrendo Eu sumi durante uma semana, cara
2: Cara,
3: fica preocupado não, mas eu tô morrendo aqui
0: um pouco Dói demais aquilo, velho, dói demais Não sei porque é que existe, é uma maldição aquilo Aí foi fazer a cirurgia, na hora H A mulher falou assim, olha, foi, foi uma, uma anestesia na, na coluna, nas costas, assim, sabe Não sei, hack, não sou hack, não Sai outro nome lá que eu esqueci, não Mas aí eu sei que foi nas costas Aí a mulher foi aplicar e falou assim, ó, não vai doer nada, hein Ah, é, é a maior falácia Puta que pariu, velho
2: Eu falei, ai, 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 cara <risos>
0: Maldito Aí de repente, minhas pernas pararam de ser sentidas. Aí depois meus braços.
2: Aí bateu o desespero. Falei, porra, não!
0: E eu acordei, de finalmente acabou a cirurgia, eu tava no quarto e tal, e eu não conseguia me mexer, entendeu? Mas eu tava acordado. Olha pra minha irmã assim, eu tô pelado por acaso. <risos> eu tô pelado? Eu não conseguia mexer meus braços e minhas pernas, sabe? Mas eu tava acordado. Eu tô pelado! Eu tô... Todo mundo olhando para mim assim, olhando assim.
3: A primeira pergunta que ele faz quando ele acorda é: "Tomo?".
0: E, e eu tava.
3: Make de baruque.
0: coberto com lençol, né? Mas com um lençol de distância não salva nada, né? <risos>
2: Cara, mas apêndice... Apêndice é a prova de que... Cara, eu não sei se eu falo isso. <risos> é, não. Apêndice é a prova de que se Deus existe, cara, ele é um enorme troll. Porque o cara bota no corpo do ser humano uma bomba relógio que, por azar, ela vai um dia explodir no teu corpo e vai te matar se tu não for direto para o hospital. Então, qual o sentido disso? Só serve para acumular semente e te matar um dia.
1: Semente? Pra acumular semente.
2: Como assim?
1: <risos> é, mas é. Ai, é. É um, feo, um ralo, né? Aquele coisinho de ralo de pia.
2: É um ralo. Tu tem um ralo no teu corpo e esse ralo um dia vai entupir.
0: Um top e você vai sentir dor eterna. Aí eu cheguei em casa uma semana depois, subi da internet, sabe? Assim, tipo, três dias depois eu voltei pra casa.
2: E aí, o que, que aconteceu contigo, cara? Eu falei, pô, eu morri, pô. Tava morrendo ali, mas já estou de volta.
0: Não desejo isso a ninguém, cara. Tomara que todo mundo que tem apêndice viva feliz com ele, foi a da vida.
1: É, eu acho que toda a população da Terra.
4: Quem já tirou aqui apêndice? Cara? Eu tirei. Só o Barulho. Só ele. <risos> Um barulho como sempre, uma pessoa especial. O Caio não? Não. Eu não tirei nem o siso
2: ainda, cara.
3: Eu tenho que tirar o meu. Já tô sofrendo. Eu fico enrolando.
1: Eu sou abençoado pelos deuses, porque minha dentição cresceu exatamente certa. Aí o, o siso saiu e não empurrou os dentes. Já tinha o espaço certinho. Ele cresceu, incomodou pra caralho na época. Né? Ficava raspando, cortando, doendo, mas os dentes não os arrancar. Eu tenho a incrível sorte
0: de não ter nenhuma cara. Nunca obturei dente na minha vida.
3: O meu eu até tive, só que eu tive em um só. Tudo que tem que acontecer é um dente só na minha boca. Se fosse a ovelha negra...
2: Arranca logo.
3: Então, eu vou arrancar essa merda. <risos>
1: Arranca logo. Ela fica sem dente na boca.
3: vou arrancar, botar um de ouro logo, assim.
1: Resina lá, tá tudo bem.
3: Não, mas é, é sempre no mesmo. Às vezes eu tô com... Tipo, eu vou no dentista, eles olham... Não, tá tudo bem. Eu pera não, peraí. Dá uma olhada naquele dente e tal que tá ali atrás.
2: Aquele dente, né? Aquele. Ah,
3: achei.
0: Ah,
2: eu falo, ah, esse aqui tá lascado, hein?
3: Não, eu tava com dor. Eu fui pra São Paulo, pra Fast Comics, com dor. Eu tava com dor o tempo inteiro na Fast Comics. Com dor de dente. Aí quando eu cheguei, fui conversar com a, com a dentista, eu falei, faz o seguinte, não olha o resto não, olha só esse dente. Ela falou, é esse mesmo. Eu falei, ah, que surpresa.
0: Sabe o que, que você faz? Você manda arrancar o dente e quando fizerem de resina, você manda fazer uma tatuagem nele, no dente. E aí depois <risos> você manda aplicar o dente na sua boca, entendeu?
3: Massa. Não, mas ele fica tão atrás que mesmo que se eu fizesse alguma coisa, não ia aparecer.
2: Não, mas é pra trollar o próximo dentista que ia olhar teu dente.
0: Ah, pode ser. Você bota um oi assim, tatuado no dente. Oi. <risos> Aí o dentista vai olhar com o espelhinho e tá oi.
3: Eu vou botar aquela exclamação amarela da internet, não um tem de conexão limitada, que sempre quer dizer que é um problema. Bota nele, assim, a exclamação.
0: E você já bota lá invertida pro dentista ver direito quando botar o espelhinho, sabe?
3: Vou botar um bichinho lá, tipo, herô,
0: olha. Herô, me veja.
3: <risos> Ai, depois dessa, eu acho justo começarmos o nosso cast, né? Olá jovens, bem-vindos a mais um Opex Eu sou o Bruru e hoje eu estou aqui com o Ansem. Olá. Com
2: o Mr. Caio. Não me mandaram nenhum link da pauta. Não tem pauta.
1: <risos> Esse cash é mais light porque não tem pauta e não tem ninguém com ciúmes da pauta. Não tem ninguém criando pauta secreta. Eita.
3: Por falar em pauta secreta, eu estou aqui com o Mr. 27. Uh, tô comendo. E com o Baruque.
0: E aí, pessoas que ainda têm apêndice. <risos>
2: Cara, o
3: que tá maluco. Nossa. <risos> o que vai criar um grupinho de, de WhatsApp, pessoas que não tenham apêndice mais, pra poder conseguir conversar.
0: Amigos sem apêndice.
3: Meu Deus. Ok. O tema desse Opex Cash vai ser sobre as histórias de capa, mais especificamente sobre a história de capa da CP9, o relatório independente da CP9. Mas antes de mais nada, nós vamos para as nossas leituras de e-mail. Uhul! Vamos lá para mais uma leitura de e-mails, hoje eu estou aqui mais uma vez com o Baruque.
0: E aí, pessoas?
3: E com o Mr. 27. Ah. Nós vamos ler aqui alguns e-mails e algumas perguntas que vocês mandaram pra gente. Mas, antes de mais nada, vamos lembrar você, querido ouvinte, de nos seguir no nosso grupo aberto do Viber, curtir a nossa fanpage do Facebook, assinar e qualificar o nosso podcast no iTunes, indicar também o nosso ApexCast para três amigos seus que curtam One Piece e ainda não conhecem o podcast... É um desafio, aceite como um desafio.
0: É muito importante que indiquem para três amigos, porque tem muita gente que conhece One Piece, mas a gente vai além, a gente vai profundo aqui um podcast sobre isso, então indica, vai ver que eles vão gostar também do podcast, do Pexcast. Sim,
3: e depois vocês vão ter mais alguma coisa para comentar sobre, né, numa roda de amigos.
0: É, verdade.
3: Além disso, sugira também um tema para nós, se você tem algum, algum tema que você gostaria de ver aqui no ApexCast, tem um formulário na descrição, é só você colocar os seus dados e sugerir o seu tema, quem sabe eventualmente a gente não faz aí um podcast com tema sugerido por você. Indique também a OPEX e o OPEXCast para a organização de eventos da sua cidade, caso você queira nos ter aí próximo a você. Basta indicar o OPEXCast para a organização dos eventos daí, para que eles entrem em contato com a gente e quem sabe a gente está participando aí no, pelo Brasil afora. No mais, a gente tem um grande agradecimento aqui, mas eu vou deixar o Baruch agradecer a vocês porque foi um, um feito muito legal que aconteceu nessa última semana.
0: Pedimos a vocês a votação lá no 5 melhores podcasts do Brasil numa pesquisa que tá sendo feita, numa votação pública que tá sendo feita. E muita gente votou, né? Igual, como a gente pediu assim, muita gente votou, isso foi muito legal. Pegamos um lugar legal e então agradecer a todos que votaram na OPEX, no OPEXcast lá na votação.
3: E continue votando, que a votação não acabou.
0: É, e continue votando lá que vamos dobrar a meta mais uma vez, né?
3: Vamos triplicar a meta.
0: A piada da meta nunca foi mais séria do que... <risos>
3: Nunca foi tão bem adequado, né?
0: Cara, nós temos dobrado metas loucamente. É engraçado e tá sendo interessante.
3: E tudo graças a eles, né? Que estão nos ajudando pra caramba.
0: Com certeza, o público tá aí, vocês, ouvintes maravilhosos, estão ajudando a gente de forma agressiva com isso. Muito obrigado. Então, marica tô.
3: Ok. Bem, como vocês podem já ter percebido, o cast dessa semana vai ser sobre a história de capas relacionada à Cip9. E vocês perceberam também que já foi feito anteriormente um cast sobre as capas. A história de capa, foi o Converses do Mundo. E a gente tem a proposta aqui no ApexCast de estar tá fazendo todas as capas, as histórias de capas que já saíram no mangá, pra incentivar as pessoas a acompanharem pelo menos as histórias de capa, porque tem pessoas que optam por não acompanhar o mangá, apenas o anime, mas acabam perdendo essa informação extra que vem, né, junto com as capas.
0: São informações relevantes pra história que você deixa de acompanhar por não querer ver o mangá, então, né?
3: Tem pessoas que nem sabem que existem essas histórias de capa.
0: É verdade. Então
3: a gente tá aí com esse projeto de trazer as histórias de capas aqui no, no ApexCast Cash e vocês vão perceber, as pessoas que escutam o Cash fielmente, né, toda semana, vão observar que é possível que uma vez por mês nós tenhamos aí uma história de capa sendo lançada. Então acompanhem e aguardem que vem por aí muitas outras ainda. Isso aí. Ok. Baruque, a gente tem um último recado, na verdade é um
0: aviso. É um pensamento, né, baseado no que aconteceu do último podcast que nós lançamos aqui, do último Opex Cash, dos momentos marcantes. Nós recebemos um número bem grande de feedback de vocês, ouvintes, né? sobre o Cast, sobre a importância dele e tudo mais, e nós seguimos a ordem cronológica, mas nós com tantas coisas que a gente comentou ali, tanto é que fechou um podcast com uma duração interessante e nós esquecemos alguns detalhezinhos ali na coisa toda, né? Alguns momentos que vocês citaram pra gente como sendo importantes e marcantes pra vocês. E então, nós estamos aqui pensando na ideia de criar até momentos marcantes 1.5 com os momentos enviados por vocês, que nós também, tipo, compartilhamos daqueles momentos, mas não citamos no cast anterior. Não é verdade? Uhum. Então, talvez nós tenhamos aí um Opexcast Momentos Marcantes 1.5, com os momentos que vocês mandaram por e-mail, que nós esquecemos até aquele momento onde paramos.
3: É, importante também, porque algumas pessoas acho que não escutaram ou não prestaram atenção quando a gente explicou que aquele primeiro que a gente fez com os Momentos Marcantes não foram do anime todo, não foram da história inteira. Não, Eles não. pararam exatamente ali onde a gente parou mesmo, ali na, em Water Seven lá em Ines Lobby, antes do, do funeral do Mary. Então, é, muita gente mandou recado pra gente falando Pô, vocês esqueceram da morte do ex, esqueceram, sei lá, da morte do Barba Branca, enfim, do Time Skip? Não, a gente não esqueceu, é porque a gente dividiu, porque são muitos momentos.
0: É, cronologicamente elas não aconteceram ainda na nossa, na nossa seleção de momentos marcantes. Sim,
3: então a gente tá aqui, na verdade, se referindo aos momentos que as pessoas nos lembraram relacionado à parte que a gente tava abordando no cast.
4: Que nem no Japão fez, né? No Japão fizeram... E separaram momentos de tal a tal foram esses momentos de outro período e tentou fazer igual, mas... Como lá também não entenderam, não entenderam a gente.
0: <risos> e, novamente, agradecer pelos e-mails recebidos, que foi muito legal. Muita gente mandando e-mail, compartilhando aqueles momentos que nós tivemos, aquela sensação que nós tivemos enquanto assistimos ou líamos aquelas cenas e tudo mais. Uhum. Foi muito emocionante ver o pessoal mandando... Foi muito e-mail, muitos e-mails mesmo.
3: Na verdade, foi um, um feedback que eu não esperava. Eu também não quando eu tava falando assim, a gente tava propondo a gente tava conversando, a ideia de lançar esse Opexcast sobre os momentos marcantes, eu não imaginava que as pessoas fossem se comover tanto quanto elas se comoveram, né, foi muito bacana receber e-mails de pessoas que falaram, nossa, vocês ajuda... me ajudaram pra caramba, que é, eu lembrei de tantos momentos legais, de tanta coisa que eu aprendi tinha esquecido, enfim, então foi um feedback que eu não esperava e que eu fiquei muito surpresa positivamente então eu agradeço a todo mundo que mandou e-mail valeu mesmo por participarem
0: e vamos lá no talvez aí um momento marcante no ponto 5. Muito obrigado.
3: Ok. E vamos lá e-mails agora. Vamos para os nossos e-mails. Mr. 27, pai, inaugura, inaugura os e-mails. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para.
2: 27 minutos e 16 apêndices
4: aqui com o e-mail do Anderson Alves.
0: Ele não disse nem cidade, nem de onde, nem de...
3: Ok, ele tem 72 anos e ele é de Tanga Mandápio.
0: E a profissão dele, ele é pescador. Pronto,
3: então vamos fazer o seguinte, eu escolho a idade, você é profissão e Mr. 27 vai escolher de onde ele é.
0: Não, eu escolho a idade.
3: Tá bom, escolho... Ah, ah, tá. <risos> o Anderson Alves, de 27 anos. De Tanga Mandápio.
4: Pescador. Ele veio aqui falar. Sobre o Zé que vocês não citaram, um dos motivos para ele ter pulado atrás do Sandy no mar foi por causa do All Blue. Sandy citou isso e todos os piratas da tripulação do Zef riram sobre isso e o All Blue é o sonho que conecta o Sandy e o Zef. O Zef deixou de ser um pirata e ter seus sonhos e passou ao Sandy.
3: Isso aí na verdade foi uma coisa que muitas pessoas nos avisaram, que a gente acabou cometendo uma pequena gafe, né? uma canelada no podcast anterior em que a gente disse que o Zef não tinha motivo nenhum pra ter criado uma conexão com o Sandy.
0: Pra resgatar o Sandy lá da...
3: E a gente errou. Então, na verdade a gente separou esse e-mail aqui exatamente pra agradecer todo mundo que mandou avisando a gente que a gente tinha cometido esse, esse pequeno erro e estamos aqui fazendo uma correção.
0: É uma canelada sempre que tiver, manda uma canelada pra gente, que a gente
3: mandem ira. pra gente porque a gente erra
4: mesmo, acontece. Ah, mas no OPEX 7 eu falei disso Oi, mas nesses momentos marcantes nós não citamos.
3: Mas o 7 foi quando tem...
4: Mas eu falei que o que, que afetou minha vida lá em relação ao Sandy, foi isso, que eu acho muito foda isso, momento marcante. Sim, ok. Sim.
3: Próximo e-mail, Baruque
4: Próximo e-mail é do Luiz Gustavo, ele tem 22 anos,
0: bancário do Rio de Janeiro. Ele começa assim, Olá galera da OPEC, programa maravilhoso esse aí, hein? Tive que segurar o choro a todo momento. É difícil encontrar algo tão emocionante como One Piece, algo que tenha um tantos momentos épicos como ele, possivelmente por estarmos acompanhando há mais de 18 anos, é verdade. One o acaba superando filmes épicos, livros sensacionais e outras coisas, muitas outras coisas. É engraçado como a animação consegue transmitir tanto sentimento pra nós. Isso me faz lembrar também do Final Fantasy VI. É bom também imaginar a quantidade de outros momentos marcantes que teremos daqui pra frente. Espero que esses momentos sejam ao lado da Apex. Abraço e tenha um super dia.
3: Açoo. Super dia.
0: cara Gosto Final Fantasy, ganhou meu respeito. Eu, cara, eu relaciono muito isso a Chrono Trigger, que eu joguei muito, né? Uhum. Que causa esse tipo de sensação também, questão de jogo. Acho que pra mim mais que Final Fantasy, mas mesmo sentimento. E essa reação do, do Luiz e Gustavo foi reação de muitos ouvintes nossos, que compartilharam esses momentos todos com a gente, de momentos marcantes do, do último cast, né? Uhum.
3: Valeu, Luiz, por compartilhar, e que bom que você tirou uma coisa boa com o cast. Isso. Também tenha um super dia, você. <risos> o próximo e-mail veio do Luca Tony Souza e ele diz aqui Fala galera da OPEX, eu sou o Luca Tony mas pode me chamar de rato é o Tá quê, rato? certo Eu vou te chamar de Luca Tony
0: Sinto muito né
3: É, mas ok, tudo bem Ele diz aqui Sou acadêmico de sistemas de informação na Universidade Federal do Oeste do Pará suporte de TI, programador, pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, agente, tem que fazer de tudo. Caramba, o cara é o Severino. <risos> Praticamente. Tem que fazer de tudo hoje em dia para pagar a internet. Ele faz pra isso tudo para pagar a internet. Para
0: ver One Piece. Tá certo, eu apoio agora.
3: Tá certo, tá certo. Ele mora em Uruará, Pará, tem 23 anos, dois de One Piece e é autor do incrível feito de assistir 600 episódios de One Piece em duas semanas, meu querido.
0: Eu calculei o tempo aqui. Aqui, usando uma matematicazinha básica e ele não tomou banho. Não deu tempo de tomar banho nesses duas semanas aí.
3: Alguma atividade essencial do dia você não fez.
0: Com certeza.
3: Vamos tentar descobrir depois qual foi. Meu Deus. Ele diz aqui. Obrigado pelo trabalho de vocês. O PEGs é o melhor fansub sub que eu conheço de qualquer anime, dos muitos que eu acompanho. Pô, obrigado, valeu mesmo. E ele pergunta. Qual foi o primeiro anime e mangá que vocês conheceram e que fez vocês entrarem no mundo otaku e então encontrar a obra-prima do mestre Oda? Aí ele já responde também dizendo que o primeiro anime dele que ele considera é Naruto porque até então ele não sabia que Dragon Ball Z era um anime
0: tá certo também.
3: mas olha só se você assistiu Dragon Ball Z antes de Naruto mesmo que você passou a considerar ele um anime depois ele continua sendo o primeiro fato né você só não tinha conhecimento antes
4: não precisa saber pra ser né
3: é não vai deixar de ser anime sabe então Mr. 27 qual foi?
4: o meu primeiro anime definitivamente foi Manchete <risos>
3: Cara, isso não é anime, cara. Pelo amor de Deus, que dificuldade.
0: Cavaleiros do Zodíaco. E não, pô,
4: o negócio só dava coisa boa.
3: Não, você não vai se safar, você não vai se safar dessa, você vai dizer um anime. Lá era... Um anime, um. Não, o primeiro foi Cavaleiros, né?
0: Cavaleiros, cara, com certeza, a manchete era Cavaleiros. Os Tokusatsu, depois Cavaleiros. Mas é porque é anime, né, Tokusatsu era a principal, Flashman, Jaspion. Se
3: ele perguntasse Tokusatsu, é. aí você podia falar Tokusatsu.
0: Então,
4: é que foi vindo por camadas.
3: Anime ou mangá?
0: <risos> o primeiro foi
4: Cavaleiros, né?
0: O pessoal que é mais novo nunca vai entender o que foi Cavaleiros naquela época. Nossa, cara, nossa meu Cavaleiros Deus. era o único anime existente no Brasil daquela época.
4: Era subir no telhado e mexer na antena pra virar pro lugar.
0: Era. Eu fazia isso também. Nossa, cara. Era muita emoção. A manchete tinha que funcionar.
3: Eu peguei a fase do, do Cavaleiros também.
0: E eu voltava do colégio e tinha que assistir.
3: E, não, e era um fenômeno.
0: Tinha a revista Herói. Eu, eu tinha a revista herói número 1 um aqui em casa. Eu
4: também tinha.
0: Falava só sobre Cavaleiro do Zodíaco, cara, aquela revista. Mas na nossa época, eu acho que não tem como. Tinha... Aí tinha Yu Yu Hakusho.
4: Cara, era Contigo
0: dos Otakus.
3: Depois apareceu Yu Yu Hakusho na manchete.
0: Yu Yu Hakusho, Shurato, Sailor Moon, o que mais?
3: É, super Campeões, Samurai Warriors.
0: Super Campeões, Samurai Warriors, é verdade.
3: Não. Na verdade, foram esses. Eu, eu entendi a resposta do Mr. 27, porque todos da nossa geração da manchete, que acompanharam a manchete, na verdade, foi meio que um combo. Foram vários animes, mais mas o primeiro que despertou tudo foi Cavaleiros Odito. É como se fosse
4: aberta uma caixa de Pandora, né?
3: Aquele que você assiste e fala, hum, que legal isso daí, tem... será que tem mais disso aí, sabe? Será que existem outros desse? E aí a manchete apresentou os outros desse e a gente...
0: E a partir daí a gente tinha SBT também com Dragon Ball, com outras Sim. coisas, mas isso, o primeiro Cavaleiros foi o que fez a gente, com certeza... Entrar nesse mundo. A gente tinha bonequinhos dos cavaleiros com armaduras. Assim.
3: CD do cavalo. Eu tenho CD até hoje do cavaleiro Caramba! É, aquele que tinha aquela musiquinha. Pega,
4: Seja o meu companheiro, né? Assim. É, tipo isso. Tá. Imagina a bururu de fralda cantando assim. <risos>
3: era lindo tá
4: era lindo 27 eu e
0: você éramos idosos já nesse tempo é, ou não talvez que triste
3: não eu posso dizer uma coisa que eu fazia que eu tinha tipo não era com cavaleiros do zodíaco mas é uma coisa que eu lembro muito da minha infância que eu fazia na época da manchete assim tipo, era tipo um um, um ritual é. eu estudava à tarde né quando era mais nova aí eu, eu chegava da escola no final da tarde, e tipo, no final da tarde começava o combo, né, dos animes começava, tipo, passava rakusho o Hakusho, Cavaleiro Zodíaco Selurmon, enfim, ia fazendo um monte só que o primeiro era Yu Yu Hakusho, que eu acho que era 5 e meia, pouco. Aí eu chegava, eu passava na padaria, comprava sonho de doce de leite. Tem a ver com comida, é o que eu posso fazer, gente. Os melhores momentos da minha vida estão... Aí eu parava na frente da televisão, sentava, dividia o sonho no meio, comia sonho com doce de leite e assistia o Hakusho. E, cara, é uma coisa que marca muito, sabe? Tipo, é, é minha infância mesmo. Yu Yu Hakusho tem
4: gosto de sonho pra você?
3: De sonho de doce de leite, juro pra vocês, tem mesmo. Eu, ve eu vejo Yu Hakusho e lembro disso.
4: Interessante o jeito que você vê os amigos. Esse é o gosto do Togashi. Que gosta tem um pisboro?
3: Sabia que você ia fazer essa <risos> pergunta. <risos> Eu sabia. Vai ficar pra outra
0: PexCash. É. Sem graça. Eu, de, dentre todas as opções, assim, foi o que me fez iniciar nesse mundo. E eu, quando eu era mais novo, assim, era tão fissurado por cavaleiros que eu brincava de fazer armaduras, cara. Eu gostava de construir coisas, então eu fazia com o maior cuidado do mundo, sabe? Ficava legal, assim, na, na minha cabeça. Com papelão, tipo, pegava caixa de fogão, caixa de papelão, sabe? Era muito engraçado pra brincar de luta, sabe? Naquele tempo era normal brincar de luta, eu acho.
4: Peraí, você vestia? Vestia! Meu Deus! Era ele. Esse era eram Baruch criança. crianças. Baruch, o cavaleiro do papelão.
0: Cara... O cavaleiro de papelão. Cavaleiro da caixa do fogão, sabe? Cavaleiro
4: da caixa de geladeira.
3: E você, Mr. 27, você tem também uma história dessa?
4: Cara, eu nunca vou esquecer o desespero que eu fiquei. Era a primeira vez que eu tava passando no Cavaleiros, e era uma sexta-feira, lembro até hoje. E o episódio... Era do, do Shiryu contra o Perseu, de Medusa. Caraca. E daí minha mãe me inventou eu ir num retiro. Cara, eu fiquei o retiro inteiro... E eu deixei gravando. Eu deixei programado o videocassete pra gravar a luta.
0: Claro, o videocassete. Ninguém sabe o que é videocassete hoje.
4: É. Eu fiquei pensando... O retiro inteiro, como que o Shiryu ia vencer o cara. E nunca imaginou que ele ia ficar cego, né? Tipo... Nunca imaginei que ele ia ficar cego. Cara, é uma sensação que até hoje eu sinto. Caramba. O
0: desespero de saber. Foi aí que... Nós entramos no mundo otaku, uhum.
3: graças a Cavaleiros do Zodíaco. É. Então, e finalizando aqui o e-mail do Luca Tony, ele bota uma pergunta extra pra mim. Eu não vou ler a pergunta pra mim, né? Leiam vocês, eu, eu respondo. Acho que fica melhor, né?
0: Bururu, qual a cor dos seus olhos? PS, põe na pauta de fetiche. O pessoal, tá
3: tendo fetiche com a cor dos meus olhos já. Uhum. Então, meus olhos são roxos? Mentira, mas não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Nunca saberão.
0: Quer dizer que eram lentes. Poxa. Pode
3: ser que sim. <risos> Pode ser. Então, meu olho é castanho escuro. Nada demais. E o último e-mail que nós temos dessa semana vai ser lido pelo Mr. 27.
4: Eu? Quem que é o cara? Ah, aqui! O cara é o cavaleiro Heitor.
3: Heitor não bota o sobrenome, não bota da onde é, nem a idade, nem o que faz. Vamos inventar.
4: Vamos nós, então. Vamos lá.
3: Vamos lá. Mr. 27 é sobrenome dele.
4: Não, a idade dele é 72 anos.
3: Ah, sobrenome, barulho.
4: Heitor, vou dar uma alcunha pra ele. O corrupto.
3: Heitor, o corrupto de 72 anos.
4: E ele é instalador de TV a cabo. Ele é insta
3: instalador de TV a cabo, beleza, ok. E ele mora, ele mora em Varginha.
4: Ok. Vamos lá. Olá, Nakamas, tudo bem? Todos sabemos que a vida tem um ciclo. Coisas começam e coisas acabam. Já sabemos que o um Piece está em 70%, eu acho que está em 69%. Quando eu chegar no 800 vai ser 70%. E que a história irá seguir de agora em diante para os finalmente. Significando explosões de cabeça e revelações a todo momento a pergunta é quando One um Piece acabar dói muito dizer isso, o que cada um de vocês irão fazer? E sobre o Oda? Vocês acham que vai dar um jeito de continuar a história como o que fez com o Naruto? Ou pra eles quando acabar, acabou mesmo? E vocês pensam em fazer um cast pra responder esse tipo de pergunta? Abraços a todos e Mr. 27 é foda. Ah, ah, valeu! Eu vou abrir um negócio, ninguém
0: manda e-mail para mim eu tô muito triste, eu vou embora. Adeus. Eu vou embora. Adeus.
3: Lançando agora aqui, né um movimento, manda um e-mail para o Baruki
4: Peguei minha viola, botei na sacola E fui viajar Momento Baruca <risos> Caramba De caminhão Lógico Foi
3: assim que iniciou Se siga bem caminhoneiro Poxa vida A grande era Dos caminhoneiros
4: é Exatamente
3: Ok é. Baruque, O que você vai fazer Quando o One Piece acabar
0: Quando o One Piece, Teoricamente acabar Eu não sei o que eu vou fazer Eu sei que eu, de madrugada Vou estar acordado <risos> nos sábados do dia do episódio, porque a gente não consegue mais dormir, né? É automático, a gente tá de pé, mesmo que a gente esteja dormindo, morrendo de sono igual outros dias aí, né? Sim. E quinta-feiras e quarta-feiras, dia de mangá, vai ser um dia vazio na minha vida durante muito tempo, eu acredito nisso.
3: Eu acho que o Mr. 27 vai continuar acordando assim, tipo, mangá! levanta ah! Spoilers! da a cama assim. Sabe quando você acorda no domingo, achando que é segunda e que você tem aula? Tipo, você acorda assim, meu Deus, eu tenho aula, eu tenho aula! Ah, é domingo. O Mr. 27 vai acordar episódio! Eu... Não, não tem. que dormir.
0: Tá tudo bem agora. Não, vai ser
4: 27 dias de quarentena. Faz muito sentido essa frase. Quarentena são 40 dias, aí 27 dias. de quarentena. <risos>
3: 27 dias de quarentena.
4: Mas diz a lenda que One Piece vai acabar em 2025, porque um cara entrevistou não sei quem lá. Daí eu vi, nossa, eu vi na comunidade japonesa e chinesa falando: nossa, o que, que eles estão tanto falando aqui? E falando que One Piece ia acabar em 2025, então nós temos 10 anos ainda de One Piece. Então eu tô sossegado, creio eu. Vamos estar idosos nessa época, mas vamos ser idosos felizes. Vamos ser idosos felizes. Se acabar, se acabar, a <risos> One Piece, o Oda falou que vai fazer um anime de robôs.
0: É isso aí, cara. <risos>
3: Boa sorte, me serviço a gente. Vai com Deus. Boa sorte, vai com Deus. <risos> você vai fazer esse? Pode ir. Vai embora. Eu vou
0: fazer, mano. Por que não? Não, mas vamos fazer vamos fazer de robôs também. Todo idoso lá, 50 anos de idade nos coros. E você vai estar com a gente. <risos> Vem aqui,
4: seja nosso amigo
3: não, vou... Não, mentira, você. E você? Cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou dormir muito. Vai dormir? Porque dormir hoje em dia é luxo pra gente. Eu acho que eu vou dormir tanto que eu vou achar esquisito.
4: Vai fazer os 27 dias de quarentena?
3: Não, não. Essa quarentena só existe no seu mundo, só.
4: Na sua cabeça.
3: É, só na sua matemática que isso aí faz sentido.
0: Não, tá igual o anseio, com 60 centímetros tem um metro. <risos> Tá certo
3: Cara, eu, eu acho que eu vou passar por um tempo que vai ser muito esquisito Tipo aquela coisa em que você fica meio que, sem saber tipo uma barata tonta Você fica não sabe pra onde você vai, sabe Mas, como tudo na vida, a gente se adapta, né Então se o Oda começar outro mangá, a gente tá aí, né, pra fazer também Se ele não fizer, aí a gente vê o que, que vai ser Mas eu sei que dormir é uma coisa que eu vou fazer muito E até que aproveitando aqui que a gente tá falando do Oda fazer Que ele já comentou que ia fazer um mangá de robô quando terminasse Aqui teve outra pergunta do Heitor. Ele falou se assim, a gente acha que o Oda vai fazer tipo o Kishimoto, né? Fez com o Nauro. tipo, os filhos do,
0: do, do Luffy, os filhos de não sei o que.
4: Ou vai que... ser o Tio Peace?
3: Eu acho que não vai ser, não, também. Acho que não.
0: Ah, não, eu espero que não, cara. Eu, eu espero muito com muita força de vontade, assim,
4: tipo, não, Oda, não. Sabe o que eu acho que o Oda pode fazer? Ele pode fazer as histórias do Golden Roger, daí. Não, não, <risos> não dá ideia. <risos> não dá ideia, vai que o Oda escuta a gente falando aqui, cara.
3: Eu acho que não, porque ele já deixou até claro que depois ele tem essa vontade de fazer o mangá de robô.
4: Olha, sei
0: não, hein? E no Databook Blue ele falou que ele gostaria de fazer robô também, coisa assim, não foi?
3: Pois
4: é, pois é, pois é.
3: Ah, vai ver, vai ver, ele faz com os filhos do Luffy, só que no espaço. Robôs.
0: Vocês sabem que existem fanfics sobre isso, né? Tem um, um cara no Facebook, o Davi, ele sempre me mostra histórias que falam sobre filhos do Luffy, tipo fanfics, sabe? E os caras desenham. É tudo muito bem elaborado, Vocês você procurar, você encontrar. Tem toda uma elaboração, assim, de coisa de fã. Fãs fazem histórias, desenham, desenham a página do mangá, tem desenhos do filho do Luffy, sabe? Tem nomes, tem tudo já. Tem tipo um, um universo de uma história pós o Luffy, pós onde Olympus acabar. Existe isso? Vai ver
3: eles virar astronautas, aí vão virar, tipo, piratas...
0: Espaciais. Do espaço. <risos> Nossa, é. Changeman Changeman, caramba O Buba, o pirata espacial Era isso mesmo
3: E tem mais alguma?
0: Ele pergunta assim ainda E vocês pensam em fazer um cast para responder esse tipo de pergunta? Ah, a gente
4: pode fazer um podcast respondendo 27 perguntas dos fãs O que vocês acham? Eu topo, eu topo
0: É, mas aí
3: vai depender do pessoal Porque também a gente não tem recebido tanta pergunta assim para fazer um podcast inteiro sobre isso Eu estou aqui incentivando as pessoas a mandarem mais perguntas pra gente para que a gente possa juntar e fazer um podcast só de perguntas
0: mas aí, seria interessante o pessoal clicar no link que tem aqui debaixo do podcast, dizendo assim, envie sua pergunta para o ApexCast. Aí você clica e envia sua pergunta organizada, de forma bonita, se identificando. Manda pra gente que talvez quando a gente lançar esse cast ela vai ser lida, né?
3: Isso aí. E se você quiser mandar o seu e-mail pra gente participar do ApexCast, mande para contato.uampicex.com.br. Nós vamos ficando por aqui nessa semana. Fiquem agora com o tema principal do APEXCast e até semana que vem. Até mais. Tchau, turminha. Voltando agora com o nosso tema principal do Apex Cash, como já foi dito, vai ser sobre as histórias de capa e a gente vai já começar mesmo do começo, do princípio, do início assim. Ah,
1: no princípio havia escuridão e Deus disse: "Faça-se a luz" e a luz se fez. <risos> é isso? Não. Não.
3: Não, é na verdade eu ia te pedir só para poder falar da primeira capa, mas tô. <coughs>
1: <risos> perdeu até o norte. <risos>
3: <risos> então, eu não sei o que, que aconteceu.
1: Então, nós vamos comentar sobre a coleção de histórias de capa. Ou contrário, não sei se eu falei loucura. Da Cipapu, da CP Knight, né?
3: Da CP Knight
1: <risos> Cyperpool Number 9, né? O que, que aconteceu com eles depois? Siphon Filter. Siphon Filter também é verdade, bem lembrado. Então, o que aconteceu com eles depois lá de M.Slob, né? E a primeira, que é, que é referente ao capítulo 491, Tobio Riders, né? Mostra se você vê ali umas ruínas. Né? um mar agitado, tá escrito aqui uma ilha sem sobreviventes aí você fala, o que será que aconteceu? que ilha é essa? Inês exatamente
2: sem sobreviventes, só que não, realmente
1: é, o legal é que, tipo, tá tão devastado que você não sabe que lugar que é, cara. É, é que o Odal gosta de ficar nossa, de quem será?
3: Ah, se não fosse aquele portão verde, você, né? Que é o portão verde até que dá uma, uma, uma noção.
1: É, uma dica, uma dica, mas lembrando que quando a gente viu pela primeira vez, era, não tinha cores.
3: Não era colorido,
1: realmente. Ah, e você fala que lugar que é esse, destruído? Aí quando você vê a próxima, né?
3: É, importante até que a gente tá mencionando o fato de estar tá colorido, a gente tá usando como base aqui as capas coloridas, que vocês vão encontrar o link na descrição do ApexCast, então Seria muito recomendado que vocês acompanhassem é, conforme escutam este Apex Cash aqui. Seguindo pra próxima. Próxima capa do capítulo 492 é Duval da Máscara de Ferro. E aí a gente tem a Air Door do Bruno, né? Da, do Adonomi dele. Ele fez uma portinha pra poder tirar o pessoal da CP9 lá do meio dos escombros e tal de Ines lobby E aí esse daí que tá no colo dele é o Lute. todo cagado. Todo cagado.
1: Okay. aí dá para ver lá dentro do, do, do portal que ele criou lá, o Fukuro e a Kalifa lá dentro. Uhum. Essa é uma fruta muito boa, a gente não sabe qual é a
0: distância que essa fruta permite deslocamento, sabe? Mas ainda assim, mesmo sendo uma distância não longa, uma distância menor, assim, sei lá, a gente não viu, não sabe mesmo, mas se for uma distância curta, ela ainda tem uma, um poder muito louco, porque ele entra ali e pelo que tá mostrando ali, ele
1: pode ficar naquele lugar. Exato, ele abre tipo uma, um portal para uma outra dimensão, tipo saga. E, e ele fica lá dentro, tá isolado do que tá acontecendo fora. E aí que tá, ele pode guardar coisas lá
0: dentro, será? É sim, ó. Eu... É um, uma sala do tempo do Master Kami ali, do Master Kami Dragon
1: Ball, mano. É,
3: tem que ver quanto tempo ele pode ficar dentro desse lugar também, né? Talvez tenha um limite, não sei.
1: É quase que um plano astral, assim. É, de... é uma dimensão paralela. É, então, mas é tipo como se fosse um plano astral, ele tem igual de RPG e jogos, assim, que tem esse negócio. Que Ele tá lá dentro, ele enxerga o que tá acontecendo no, no mundo real, só que o que tá no mundo real não consegue afetar o que tá lá dentro. E o o
0: interessante é que é diferente do, do portal, por exemplo, aquele jogo em que abre um portal e tem outra porta automaticamente, que, tipo, sim, você entra sim. num e sai no outro nele não, você entra, fica num lugar abre outra e sai em outro lugar exato, ali é ele, 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 como se abrisse uma porta pra outra realidade. Tem um meio termo entre as duas portas, e esse meio termo é palpável pelo que mostra. Né?
3: Pelo que eu vi essa realidade parece uma melancia também né? É,
0: olha só, a pessoa tá com fome velho. Curti muito. Aí ela
1: fala que é uma melancia.
3: Curti muito essa realidade.
1: O
4: Blueno jogava muito do Mario.
1: Gente, ele quis fazer uma referência do cano do Mario, tá? Só pra... é,
3: foi isso? Não, ele vai pra
1: outra fase. Então, e o cano, você não faz isso? Você entra no cano e pula de mundo?
4: ok. Vocês são malucos.
1: Resumindo. <risos> tem algo errado aí nessa brincadeira.
4: Não tem, não tem no Mario lá que você vai pra última fase lá no início? Lá? O Bruno adorava.
1: Então, você entra no cano e você pula de mundo.
4: Tu tá
2: falando que o Bruno, ele é o rei do mundo das estrelas, é isso? <risos>
1: <risos> o mundo das estrelas, olha aí. Bem lembrado. <risos> então, o Bruno é marido da, da Rosalina lá do Mario também, que ela é a mãe das estrelinhas lá. Meu Deus. Gente, vocês são malucos. O que, que vocês estão falando,
3: cara? Quem
1: começou com isso?
3: Mr. Caio. Caio, pelo amor de Deus, fala da próxima antes que a gente perde o rumo.
2: Sim, vamos para a próxima, a terceira dessa história de capa, que é do capítulo 493, Você Me Conhece. E a gente tem aqui eles se reunindo ainda nos escombros. Tipo, tem um pombinho, um ratore lá em cima. Tem o Blúno sentado em umas escadas destruídas. Aí tem a Califa envolta num lençol, assim. Hum. Num...
4: Porque não é tinha rasgado os vestidos dela.
2: Ah, é verdade. Olha só. Tá
4: vendo aí? Boa.
2: Aí tem toda a galerinha disciplinar lá, tal, tá, Caco, Fukuru, Diabro. Diaburu, diabo, Diaburu, Diabu. Diaburu, Diaburu, Diaburu. Né? Tá
3: o diabo, 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 tá diabo, diabo, diabo,
2: diabo, Diabo, não, o Diabura tá lá também. E tem um ioi, ioi, né? Tá o Rattori. O Rattori, eu falei que o Rattori tá lá em cima voando. Mas ele tá lá ali, ó, babando. Ele tá babando, né?
3: Tá mais parecendo uma pomba lá em cima.
0: Mas ele é uma pomba.
3: Então ele tá fazendo a função dele.
0: Meu Deus, cara, que loucura. <risos> ele tá babando, por que, que ele tá babando? O Rattori tá chorando, é isso?
3: Ele tá babando, né?
0: Será que é baba ou é
1: choro? Ele
4: tá babando, não sei.
1: Ah, o pinguim, as gotinhas estão saindo ali do bico dele. Tá
4: emocionado que o mestre dele tá vivo.
1: Eu acho que ele tá emocionado também, enfim.
4: É gofo, tá
2: gofando. <risos>
0: <risos> o foi demais
2: pra mim, cara. Se as gotinhas estivessem um pouco atrás, daria pra dizer que ele tá trolando a galera que tá embaixo, né?
0: Não, cagando na cabeça do Blueno, olha só.
3: Isso me lembra de uma música dos Mamonas Assassinas, que eles falam que as pombas quando voam, por incrível pareça, fica sobrevoando com o cu mirando em nossas
2: cabeças. Então.
4: Essa é a capa do, dos Mamonas, então. Ótimo,
3: adoro referência
4: de Mamonas. Vai ter mais.
2: Sim, e continuando, aparentemente quem mais tá ferrado nesse grupo aí é o Rob Lutz, que tá, tipo, destruído ali no meio, né? Ele é tipo solto, derrubado, assim, desmaiado com a cabeça pra baixo e tal.
4: Exalando seus últimos miaus.
2: É.
1: Miau.
3: Brincadeiras à parte, né? Eles estão todos preocupados com o loot, né? Porque ele tá numa situação muito crítica, né?
1: Miau foi foda, hein, cara? E o legal é que faz todo sentido o
0: Blue ter salvo o pessoal, porque ele foi o primeiro a ser derrotado, demorou muito, em comparação à derrota dos outros, né? Deu tempo dele se recuperar um pouco pra poder salvar o povo.
2: Demorou muitas, assim, umas horas, né?
0: É, não, em comparação ao Rob que o Bruno deu deve tirar um cochilo.
4: Agora que eu percebi que o Comandora tá com o bastão do Ricodoceninho lá. Tá bom, então. Beleza.
2: E, já que o 27 tá com essas loucuras aí, vamos falar o título da capa que é o Relatório Independente da CP9, volume 3 Salvem Rob Luce, né? Então por isso que tá todo mundo preocupado e tá tal olhando pra ele, ele tá lá destruído no chão.
3: Sim, pode ir, Mr. 27, é a próxima.
4: Tenho mesmo? Não. Não. Capítulo 494, tá entrando na saga do Xambori lá, a tragédia do Val. Duval. Xambori! Ele
1: gosta de colocar um H na palavra e um N. Por que eles falam em japonês? Xambori e Shoto.
2: Eles falam chabonde, seu maluco. Chabonde.
1: <risos> <risos>
3: Você bota o N no lugar errado. Isso porque a palavra não tem N. É, não tem, mas a
2: pronúncia tem
3: deles.
4: Daí tá lá, vou falar sobre o volume 4 lá, o erro deliberado: perseguidores do governo mundial. Daí tipo, tá lá o Jabura e o bluendo, dá pra perceber que o Spandam foi sacana com eles, botou culpa neles e estão caçando eles lá.
0: Ele escuta ele rindo lá no fundo.
1: <risos> da cara deles assim.
2: O Spandam que aí já tá inteiraço, né? Depois de ter. E
1: já se regenerou, olha aí. Usaram
2: ali uma semente dos deuses no
1: cara. Não, ele tá inteiro ali porque eles não viram o que, que aconteceu com o. É, talvez seja só imaginação, é verdade.
2: Ah, é na imaginação deles, né? Tá.
0: Só escutou a risada, então eu tô pensando que ele tá rindo, né? E a próxima capa é o volume 5: Os trilhos da. Fuga. A gente vê que eles fugiram ali pelos trilhos da Puffington. É. A gente vê que, além do Robilute estar tá acabado, alguém mais tá destruído, velho, que é o Caco. O Diabra tá carregando o Caco nas
1: costas, tipo.
2: E o Caco tá rindo.
1: O Caco tá um Caco. <risos> Não, mas o mas também, se você for parar pra ver, tipo, é os caras que mais se lascou na luta, foram os dois. Sim. Porque o Sanji chegou e deu, tipo, lutou um pouquinho e já derrotou o Diabra rápido. E Já o Caco com os Zoro, eles tiveram a luta demorou a luta desse, foi uma luta mais, tipo, mais... E o resultado foi mais devastador também, né? Exatamente. Destruiu tudo.
2: E a califa tá vestindo a roupa do Diabura.
0: É verdade. É. Pelo menos, né? Pelo menos tá de pano enrolado, né? Vai ser é E ela tá sem óculos. Ih, rapaz, verdade. E aquele bastãozinho atrás do Caco ali, a espada dele, alguma das espadas, as espadas dele não parecem nada especial, parecia...
1: Pra mim é um teco de
0: madeira aquilo ali.
3: Parece um toquinho, é. É pra apoiar ele nas costas.
0: É um bastão de apoiar. Pra apoiar pra ele ter o que agarrar. Ih, abandonaram a de Desenvolvem e seguem em frente pelos trilhos, muito esperto.
2: Né? Ou então eles são Jesus e estão andando sob a água.
1: <risos> Não, tá escrito lá os trilhos da fuga. Não é Naruto? Não é Naruto. Então. A próxima, que é no capítulo 496, os mangues dos I... né? Iacuquima. Iacuquima. Não, Iarukima. Iarukima. Então, é mostra aqui, né? O volume 6, em Sanchi Poplar, a cidade da rainha da primavera. Sem dinheiro para o tratamento. A gente vê eles chegando na cidade vizinha de Watersever, no meio de uma chuva, indo direto para o hospital, né? E é isso, pessoal andando ali, eles carregando o pessoal. <risos> Não tem mais muito o que escrever não. É.
2: Mas saint Popula não é aquela ilha em que eles despacham uma galera naquela ilha lá que o Luffy encontra o Alkiji antes da cp Não.
1: Não, aquele é Long Long Ring. Não, essa ilha aí era uma das três ilhas próximas. Que é por onde o, o Trilho passava. Onde a linha segue.
4: Era a Ilha Gourmet e essa é a saint -Popula.
1: Ah, então quer dizer que toda a história lá do... Esqueci o nome do... Torico. É, então quer dizer que toda a história do do Torico acontece nessa ilha. É, você viu?
4: Exatamente. E foi uma boa estratégia deles, que eles não podiam voltar pra Alder 7, né? Vamos pra uma ilha próxima lá. E a gente vê que é um bastãozinho
0: pro Caco sentar mesmo,
1: que o Jabba tá carregado. Ele tá insistindo que é um bastão, cara. É um pedaço de pau lá pro... É, um toquinho.
2: Mas é interessante que o Tchapapá tá, tipo, segurando desesperado, assim, o Lute nos braços.
3: Sim, é, eles estão tipo, hospital, né? Tipo, encontrou o hospital correndo ali, né?
2: É, pedindo socorro. Eu, o o Lute tá, tipo, um barulho com o negócio da pente dele. <risos>
0: Sensacional. Olha, eu tava aceitando aí, viu?
2: Daí o Lute acorda e fala assim: Eu tô pelado? Tô pelado.
3: E ele tá, né? O pé que ele tá. E a próxima capa é a do capítulo 497, Aventura no Arquipélago das Bolhas Flutuantes. E aí é o volume 7, né, da capa da do, do CP9. E é Salvem Rob Luth. Kumadori se apresenta para arrecadar dinheiro para o hospital. Então eles realmente estão na merda, né? Tipo, eles não têm nem dinheiro pra poder salvar o, o Lute e pagar o tratamento dele no hospital. E aí o Kumadori tá se apresentando lá, tá dançando, fazendo oi, oi, pras pessoas. E as pessoas estão gostando, Tem um cara de casaco roxo ali embaixo que tá se divertindo muito. Olha pra ele, Leon, tá?
1: É, e tem a latinha ali de sardinha com as moedinhas ali, ó. Sim,
3: tem uns dinheirinhos ali também, né?
1: Uma observação. Na barriga do Kumadori tem um
0: corte. Talvez ele tenha tentado fazer o Harakiri lá uma vez e funcionou, hein? Ele acertou a barriga dele. E dá
3: pra ver também a proporção do tamanho dele pras pessoas, né? Olha o tamanho dele perto das pessoas. Ele é muito grande.
1: Que shampoo que ele usa, hein, Inguro? Não sei. Seda, porque você vale muito. Ah, tá. L'Oreal Paris.
3: Eu ia falar, sei lá, talvez um Neutrox, né? Talvez um Neutrox.
1: Neutrox é foda,
0: cara. Dual, aquele que vem com shampoo e condicionador, né?
3: Em um só. E não é nenhum dos dois, no final das contas. Você vai lavar a cabeça e não é nem shampoo e nem condicionador. É tipo um sabonete.
1: Ele usa head shoulder. Pra não acumular caspa, né? Exatamente. Imagina a caspa num cabelo desse tamanho. <risos> o
2: cabelo dele é branco, então ninguém ia ver nada, né?
1: Mas ele usa roupa preta.
2: É meio roxo, né?
1: Ele usa roupa preta, caspa no ombro, assim, né? É. Ia ser é triste.
4: Tem um guarda-chuvinha do panda não tem?
0: Eu não sei se aquele lá do é aquela marca de roupa. Não tem aquela marca de roupa que é um pandinha também?
4: Tosco e Panda?
2: Ah,
1: é. Tá parecendo um ET, ó, porque tem um negócio, uma bolinha na cabeça.
0: É um ET muito
1: louco, mas sei lá.
4: Então o um guarda-chuva da Miss Valentine lá.
1: É verdade, olha aí. E o da Robin ali também, com a flor, ó.
4: Ah, é, ó, da nova roupa da Robin.
1: Mesmo o desenho da canga dela. Chip E
2: vamos para a próxima co copa. Copa? <risos> a próxima
0: copa. Copa, eu pensei na cozinha de novo, ó. <risos>
2: Minamina, é, 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 waka, waka, é, é, você disse
0: Copa? Menina. Eu tô pensando na cozinha, você tá pensando no futebol, cara?
2: Eu não quero outro 7x1, não quero, não ainda.
0: Fique com a Copa Cozinha. Vamos pra Copa aí, tá lá comendo e tudo mais, tudo bem, certo? Gosto como você pensa, Barulho.
2: Vamos para a próxima Copa, não, capa. É A capa 498, os 11 supernovas, esse capítulo é muito foda. E a gente tem aqui, pra mim, essa melhor capa, porque ela é mais divertida, na minha opinião. E a gente vê aqui, o, o volume é o 8 é a oitava capa, e ela fala o seguinte, arrecadando dinheiro para o hospital, o show de animais selvagens de Diabora e Blueno. E a gente vê o Diabora ali passando por um círculo de fogo, né? Como se fosse um cachorro, assim. Dá pra imaginar a música de círculo, né? No fundo e tal.
4: Não, eu imaginei do filme Círculo de Fogo.
2: Tem uma galera lá assistindo tal, e tem um Blueno na frente meio que fazendo uma apresentação, né? Tipo, como se ele fosse o host do show e tal, né? Muito bacana, eu gostei.
1: Entre as pernas do Blueno, repare uma pessoa que está de pele. Uma calça semelhante a que vocês conhecem já, Trophogaldi. LOL.
2: Pois é, e qual é o nome do capítulo?
1: 11 Supernovas. Foda, da gente tá de olho. Cara, não parece a calça do LOL parece muito. Não pode, não tem, não tem outro cara pra ser, cara. É o LOL.
2: É o LOL eu tenho certeza.
1: É. Mas de salto. Tá de salto, o que que tem? Ele, ele tá, tá, tá de salto. Você
3: não sabe, você não sabe se ele tá de repente uma pessoa fazendo cosplay? Você não sabe se essa calça é vendida em larga escala na loja.
1: Não, porque as roupas do LOL é feito sob medida. São todas sob medida. Não, é só o casaco. Não, mas é a calça. Você já viu alguém com a calça cheia de manchinha?
3: Ok, ok, é o law, eu concordo. Eu perdi o foco nessa capa, porque eu achei tão engraçado o diaburá pulando, fazendo tipo, é, hey, motherfucker, pegando fogo
0: nas costas, sabe? É, pior que tá pegando fogo nele mesmo.
2: É. <risos> Essa capa é demais, cara, é muito engraçado. E a cara dele
0: com os dedinhos assim, fazendo coisinha, é muito louco.
2: tipo, fora, vocês são muito foda. É, ele tá tipo, surprise, motherfucker, Não! <risos> pegando fogo. Detalhe que eles já conseguiram ir mais longe que o Mustang, porque eles conseguiram tacar fogo num anel e tá chovendo, né?
0: Oh! Uma polêmica aí do crossover. A chuva não tira os efeitos da comando em mim? Não, só ele tem que ficar submerso.
3: Só águas em movimentos corrente, com corrente, tipo rio.
0: É por isso que eles não passam mal quando tomam banho. A não ser que acumule água de... na banheira ou coisa assim. Não, mas dentro da banheira também.
4: É, alguma coisa assim. Então vamos ao capítulo 499 no Parque Sabaod, Shambody, seja o que for. A
3: gente sempre cai essa palavra Sobra pra ele também, realmente, né?
4: <risos> e não era o nome 9, arrecadando dinheiro para o hospital, o escorregador girafa.
1: Essa também é muito boa. Achou uma função pra com o nome dele, né, coitado? O pior é que na época que ainda tava tendo a luta contra a CIP-9, o Bug-Kun, né, que já participou aqui algumas vezes, ficava aloprando, falando que ele era um escorregador de playground.
2: <risos> Acertou.
1: Você vê que tem um Natsu agarrado no pescoço dele ali, né? Ó. Nossa senhora.
0: <risos> Agarradinho ali. Então tá, né?
4: Tá bom, né? Tudo bem. E a comida predileta da CP9, que eu tô percebendo, é a sardinha, né? Porque tudo é lata de sardinha pra pedidinha. Né? É o que
1: eles têm, né? É mais barato. Tem a Lucy também, ela tá pagando ali, ó. Tá certo.
2: Essa menina aqui tá no cantinho da, da imagem, no cantinho esquerdo. Ela não parece estar tá vestindo a roupa da Koala?
1: Parece. Não.
2: A Koala não tem esse babadinho?
1: Tem na, na manga e no vestidinho lá da. Não hein? não comece. Eu diria que é a, é a Miss Valentine. Pode ser. Não, mas não é a Miss Valentine, porque a Miss Valentine tá com os outros caras. Lá e ela tá usando guarda-chuva porque tá chovendo A roupinha é da Koala, né, mas enfim Que a gente viu a Koala usando
2: Não, mas a Koala, eu acabei de ver que a saia dela é preta, então esquece Mas
1: pô, faz
0: anos isso, essa capa
2: Ela trocou, né, a saia, tá certo
0: É, ela troca de roupa, sabe, tipo, na turma da Mônica
2: E o LOL não trocou a calça, né Não lava aquela merda
0: O LOL é turma da Mônica, ele foi a mesma roupa, mesmo chapéuzinho Deve tá fedendo o chapéu, né? E por conta disso que aparece a califa na próxima capa, falando assim, arrecadando dinheiro para o hospital, lavando as ruas. Ela achou uma função ali, aproveitou a chuva e ensabuou a cidade inteira com os poderes dela. A gente vê também que a roupa que ela pegou do diabo se regenerou no braço, né?
3: É, ela tava rasgada, não tá mais agora.
0: Se regenerou a cara, tá tudo bem. Verdade. E o velhinho espantado, meu Deus, como ela fez isso? E ela com aquela pose assim, oh! tipo divina. Tu
2: sabe que ele tá espantado com outra coisa,
3: né? Eu acho que esse casaco dela não tampa atrás.
0: Ah, <risos> exatamente.
1: Oh, velhinho, velhinho safado. That's ass. That's ass. <risos> então a próxima é o capítulo 501.
3: Onde o Baruch aparece.
1: <risos> baruque aparece. <risos> Deitado na cama ali. O capítulo 5 ou First fica a referência aí pra quem. Ele tá deitado ainda, tá anestesiado aí. Volume 11 está escrito: Aceitamos com prazer o seu dinheiro suado. Aí a gente viu um, uma enfermeira ali, um cientista maluco com um tubo de ensaio, um médico frasco ali, algodão e o lute o... <risos> e o barulho acamado ali.
0: Tá anestesiado ali ainda, tá anestesiado, ele não percebeu que tá pelado ainda, ainda tá vestido aí, inclusive. Eu
2: tô
3: pelado? Eu tenho uma pergunta: aquela enfermeira da direita é homem ou mulher? Pela
2: meia calça...
0: Pode ser um okama, né? É,
3: eu pensei que fosse um okama. Eu acho que é um okama. Porque, tipo, mais uma vez tem okama no hospital, né? O Oda gosta bastante de colocar os okamas como enfermeiro e... Ou gente que, que vai doar sangue, que aparece no hospital, assim, de
0: alguma forma. O médico tem todas as cores de caneta bica, olha só. Azul, preta, vermelha, verde...
1: Que de completo de bique no bolso do cara.
3: Cara, olha aqui que barulho que reparou, cara.
1: Ele parece o é o médico. <risos> Tim Maia. Essa foi a
4: melhor observação de todas.
1: Daqui a pouco ele começa a cantar. Vale tudo, hein?
4: Na imagem vai estar tá o Tim Maia, os mamonas. <risos> os mamonas.
1: Que terrível.
0: Chip No
4: que? Ok, a próxima capa
3: é a do capítulo 502: O incidente com o Stan Ryubito, E é o volume 12 da, da história de capas da C.P. 9 comprando e fumando. Então eles conseguiram juntar dinheiro e agora estão gastando. Né? O dinheiro dá pra ver que a Califa com a roupa da marca da Creamy, né? Que é do
2: Papagui. Finalmente ela se vestiu, né?
3: Finalmente tampou o corpo, né? Kumadori tá ali com o, o pombinho lá, o rato.
1: Dando batata frita, sei lá o que, que é aquilo.
3: Sim, parece ser uns palitinhos,
0: aqueles palitinhos de doce, não sei, que eles comem.
1: Enfim.
3: E eles estão aí, agora, gastando o dinheiro
0: que eles juntaram, que provavelmente sobrou do hospital. Ali embaixo tem outra bolsa também, que é de marca de roupa,
4: né?
3: Uhum. Tem uma de mercado também.
4: O dinheiro ficou mais com a califa, né? Tu
2: tá falando que a califa é a Nami?
3: Você não vem com comentário machista, não, que eu quero pra sua cara, hein? Se tiver falando que ela vai gastar. <risos> não vem, né? Eu mato vocês todos. Mas
4: não é... Olá!
0: A roupa da Queen's é mais cara do que a do Bos Bosbo? Você não sabe se pode ser do, do Kumadori. É a do Panda Não, mas ele não tá com, tá com a do Pandinha lá do, do Sanya.
2: Ah, pois é, o Kumadori não tá com a camisa do Sanya? Olha lá. É, é da Tigurta Tigre. Nossa! <risos> é, lá vou eu ser interrompido novamente. Temos aqui a capa do capítulo 504, a linha de frente pirata em ação, que mostra o Bruno, o Diabo, o Caco e o Tchapapá sentados assim, na mesa de um barzinho. Uma cafeteria, na verdade, tá escrito café ali Tomando um café, aparentemente, né? O
0: diabo tá de sorvete
2: Não,
3: parece chá gelado
2: É, parece chá gelado, verdade
0: Naquele negócio ali
1: que tu tá segurando o Diabra?
3: Isso é um chá gelado chamado Long Island
1: Naquela tacinha que o Diabra tá segurando Parece que tem a cara do Frank ali, ó
2: Caramba, tu tá vendo muita coisa.
1: Ah lá, os dentinhos, a boquinha aberta. Não. Aí você exagerou.
2: Ah, mas eu posso colocar um café nesse copo também, tanto faz. Pode, mas... É...
1: Eles estão <risos> na cafeteria, pô. Não,
0: mas aí não tá aparecendo, ele tá usando uma tacinha e tem palitinhos.
2: Tem canudo.
0: Não, tem canudo e tem palitinhos, ó. O canudo é branco, o palitinho é preto ali. Ele... Sério que a gente tá discutindo? O que, que eles estão... <risos> é uma questão, é uma questão.
2: Eles estão tomando Coca-Cola, pronto. E o volume 13, que tá escrito o título dessa capa, é Esperando... o os dois que foram fazer compras. Então eles estão tipo um marido, sabe qual é? que tá... A esposa tá ali fazendo as compras no shopping, o marido tá lá sentado, tá irritado com a vida. Sabe
0: que as melhores lojas femininas têm lugares pros homens sentar, né? Um lugar especial, assim, com poltrona, confortável.
2: O
4: comador foi garantir o shampoo dele. E o
0: Chapapá tá sentado em três cadeiras, vocês viram isso?
2: Caramba, é
0: verdade.
4: <risos> <risos> e o Blueno tá lendo os comentários desse cast.
2: Mas tu quer dizer, então, que os comentários do PSCast vão parar no New School?
4: Exato. Claro
2: caramba, olha só pessoal, comentem no cast, vai ver o Luffy ler os seus comentários um dia lá no One Piece
3: Cara, que pedra é essa que vocês estão escutando? Sério mesmo, vocês estão demais hoje.
1: Não, mas se você for reparar, uma capa é essa, capa é continuação da anterior, que tá mostrando eles fazendo as compras e agora eles estão ali esperando os dois voltarem.
2: E o Chapapá tá muito feliz, cara. O que é que tinha na bebida dele? Que delícia de café, cara.
1: <risos> as pedras que vocês estão ouvindo aí. Ele
2: comeu as pedras.
1: Botou uma dose de conhaque lá dentro.
4: <risos> Aquilo ali não é café, não. O Chapapá já leu todos os comentários e tá, conto... e tá contando. Tá soltando spoiler pro Gloano e o Glueno tá com um cara de puta merda. É porque, na
3: verdade, o Caco parece que tá falando alguma coisa pra poder implicar com o Diabora e o Tia Papá
0: tá rindo. Tá falando que ele tá tomando sorvete em vez de chá ou de café. Tá tomando sorvete, todo mundo tá tomando café. Que
1: besteira, sabe? Próxima capa.
4: E aí, a capa do Baruch. Tem é o capítulo 505 que Eu vou falar sobre o volume 14. Que o título já. <risos> o título se falar hoje em dia, todo mundo explode a cabeça. Que é o... o nome desse volume aí é O Despertar. <risos> tá, tá. <risos> E tá ali o Rob Lute falando Eu tô pelado, <risos> eu tô pelado
2: Aí o Rattori confirmou o Rattori tá ali na janelinha, todo feliz só de troll O que
0: você tem a dizer, Baru Não, é, é, muito, é muito triste você estar no hospital assim Acordar e, poxa, não consigo me mexer Tô pelado E tá pelado Com certeza eu tô pelado <risos>
2: Eu acho que em qualquer situação que tu dorme com roupa e tu acorda pelado, não é uma situação legal, né?
0: O pior de tudo é que eu tava deitado sem conseguir me mexer, então eu não conseguia nem conferir se eu tava pelado mesmo, entendeu? Você não tava tá falando da capa, tá falando que tá pelado de novo, mano. É, é
1: só <risos> Então, tá dizendo assim, o Lúcio acordou quando ele se mexeu, né, cara? Se você falar isso mais uma vez, vai pra pauta de feitiço, tá ligado?
0: <risos> Já tá lá, ó. E a próxima capa mostra que o Lúci. Lucy... O Lúci. <risos> o Lute se recuperou, recebeu o alto do hospital. Todo mundo contente lá, os médicos fazendo ok. É, o cientista, a enfermeira cama lá e o Timar. É, e a galera toda bem vestida. Agora mostra eles com roupinhas bem organizadinhas e tá, tal. O Lúcio se recuperou, o
2: Eu vou falar um negócio que eu percebi, mas eu acho que é louco minha, mas eu vou falando assim. Olha o nome da capa, Roger e Reilly. Não parece que ele tá com uma camisa, tipo, em homenagem ao Reilly, o Lute?
1: Ao Reilly, parece.
2: Né? Uhum.
1: Parece mesmo. Parece mesmo, mas é verdade. E aí tá cabeludo também,
0: né, igual o Rayleigh. E de barbinha, ó, tá de barbinha ele, tá vendo?
2: Bem parecido com o Rayleigh. E o Rayleigh também usa essa, esse estilo de roupa que ele usa, tipo, um casaco por cima, assim, da camisa, sabe?
1: No ombros com, com as mãos por fora, né?
2: É, tá bem parecido.
1: Moda fashion piece. E a, e a Dilma ali dando joinha ali? Ele... Caramba! A Dilma, cara. <risos> que gratuito, Dilma. velho, que gratuito, velho eu tinha Tim Maia, Dilma e é um Santista Tem SUS no... em Piece? Não tem, porque senão ia ter sido atendido de graça, tiver que pagar pelo tratamento É que tiver que arranjar dinheiro, né? Se tivesse SUS e o Piece, o Lute tinha morrido Você tá ligado, né?
3: Eu fico impressionada com as coisas que vocês ficam pensando Não, ele tinha morrido, não tinha sido
1: tratado Tava na fila, não ia ter tempo de tratar ele morreu ia morrer. Tava na fila do atendimento até hoje, ó
3: Coitado. Não, ele ia aparecer, depois de 300 anos eles iam consultar ele Iam falar que ele tinha virose.
4: Virose e Bactéria. Vocês perceberam que o... O Blueno tá com aquelas cordinhas que todo mundo fica falando que tem teoria, que os vilões usam cordinha. ah, olha o braço do Blueno ali. Ah, sim, o xizinho na cordinha.
0: O do Flamengo também tem uma dessas, né? É.
4: Se você é vilão, você tem que usar essa cordinha.
0: É tipo aquelas braçadeiras lá que o pessoal usa. De equilíbrio. <risos> Equilíbrio Faz todo sentido aquela braçadeira lá.
2: Que funciona, aquilo ali funciona 100%. Você pode ter certeza que aquilo funciona.
0: Chama
1: o nome daquele funcionário placebo, né? O nome da, da engenhoca que faz funcionar, né? <risos>
2: Exatamente,
1: é. É, não, é, aquelas braçadeiras lá de equilíbrio funciona tanto quanto colocar uma garrafa
4: de água em cima da, da caixa de luz. Lá. É o mesmo mecanismo, placebo. É, isso é foda, filho. Vocês perceberam o silminho que tá rolando do Jabra com o Kaka com a Kali? Não. É mesmo. O que tá na mala deve ser da califa lá, o Kaka pegou e o Jabra... É. É. Ele tá mesmo, ele tá meio puto da vida ali
0: mas ele tá sempre com a cara meio puta assim, vocês vão ver mais pra frente.
3: Exceto quando ele tava pulando no, <risos> no, ciclo, no ciclo de, de fogo fórmula, que ele tava muito feliz, ele tava vivendo o momento da vida dele ali
0: yeah!
1: <risos> é, foi a única hora que ele sorriu, cara
2: o sonho dele era ser um, um Jäger, né <risos> <risos>
1: Então é a próxima capa A 508 A Ilha do Massacre Temos ali o volume 16 Todo mundo se diverte no boliche Aí vemos a Califa jogando boliche E jogando a bola com tanta força Que explodiu os pinos ali a, Da pista ali É a, a bola com o número 100 ali Será que é 100 quilos?
3: Legal que o negócio é bowling nine, né? Coincidência? Acho que não
2: Será que G9 vai ser uma organização do governo? Que vai ter algo de especial, sei lá
0: g Night. g
1: Night.
2: É uma organização controlada pelo Lau G, né?
1: Caramba, badum! né? Chega, tchau. Meu Deus do céu, próxima capa.
2: E a próxima capa é do
3: capítulo 509, Kizaru versus quatro capitães. E é o volume 17: Confusão na cidade. Aí tem lá o Bruno, olhando, né? Tá, o, na verdade, quem vai jogar a bola agora vai ser o Diabora, que tá muito feliz novamente. Tipo, chegou a minha vez de brilhar novamente, né?
1: É que se a foi explodiu, os ele vai explodir o boliche inteiro, né? Dito que ele é ignorante.
3: E aí o, o Bruno tá vendo que teve uma confusão, tá acontecendo um barraco ali atrás. E o mais engraçado é que a exclamação. Dele é o símbolo do governo mundial, né?
0: <risos>
1: a
3: exclamação.
1: Ah, e detalhe é que o Rato ele também percebeu, ele tá olhando também.
3: Sim, percebeu também. São dois caras que aparentam, sei lá, um deles parece que deve estar tá bêbado, que o outro tá carregando
4: ele, né? Ele tá ferido, né? Tipo, policiais, ajudem, chegou, a treta na cidade.
0: Não,
3: o policial tá mandando eles irem embora lá, ele apontando pra fora.
0: Criaram confusão lá e então. tal. Beberam demais. Isso mostra que eles estão vivendo pacificamente pra não ser percebido pelo governo mundial, sabe? Uhum.
1: Não, eu, os caras estão machucada, tô pedindo socorro.
3: Não, não. O policial tá apontando pra fora.
1: Eu acho que tá machucada. Por causa da próxima capa. Sim, olha a próxima capa.
3: Não, mas o, olha a cara do policial.
1: A treta lá fora. É lá fora que tá tendo problema? Próxima
3: capa diz tudo. Então vai, Mr. Kyle, explique.
2: Pois é, a próxima capa a gente vê qual era o problema que tava acontecendo. Que na verdade era que a cidade tá sendo invadida pelos piratas doces. Eles aparecem no porto de Saint popla né? E aí tá aí a capa deles, tipo, é um cara muito bizarro. Parece até um pouco chique.
1: Tá vendo só? <risos> tá vendo? Ele é afiliado da Big Mom né? Se você associa o chique a um cara merda desse, um pirata rando, então não preciso dizer mais nada.
2: Parece até o Chique. Ele tem, tipo, em vez de ter Xuxinha no cabelo, ele tem duas balas.
4: O Chique, essa capa vai gostar dele, né?
2: E essa capa mostra, tipo, o que que tava acontecendo, o que que o cara foi lá pedir ajuda aos policiais e tal. É porque eles estavam sendo invadidos, né? Tem gente chorando, eles estão com as espadas, tipo, ameaçando as pessoas. Tem um dos piratas que tá, tipo, agarrando um cara pelo pescoço, levantando, assim. Eles estão pilhando a cidade, né?
3: Sim. E o que acontece, Mr. 27?
2: Eles devem ser
4: afiliados da Big Moon. Da Grande Lua.
3: Da Grande Lua, né? Se
2: o QT se estivesse aqui, ele ia falar que esse, esse pirata tem tá um mocotozinho na barriga. Ah, é, é verdade. <risos> <risos>
1: e o cara tá bebendo cerveja na garrafa de... Cerveja na garrafa de uísque. acho que é
4: cerveja. Tá escrito ali, ó, Beer. Então vamos falar a próxima capa, que é 511, Sentomaru do Machado Gigante, que fala do volume 19, O Enviado da Justiça. Aí aparece o Lute lá, acabando com a treta. Um chute. Chegando com tudo, mostrando... <risos> a sola do seu pé pro pirata doce lá. Não, o, o loot é tão foda que ele deu um chute e dois caras caiu. <risos> Três, ó. O outro tá
1: correndo ali também já. Não, mas o outro tomou um shigan ali de alguém, ó. Ih, é verdade, olha lá. Ó o dedo lá,
4: ó. Shigan na costa. É, pode ser o caco. É, o diabo é o caco que eles não tão aparecendo ali, né?
3: Tem um dedo sobrando né, ali só. Ah, é, foi, deu o shigan.
4: É. Deve ser o caco. Pode ser,
1: sim. Ah, não, não, agora eu entendi, ó. É o cumador e deu bateu com o bastão lá do Naruto na cara do maluco.
3: Ah, é, o ver o ali embaixo, a roupa verde ali embaixo.
1: Como a bateu com o um bastão na cara do maluco, o, o Lute deu um chutão na, na cara do capitão e alguém ali deu um xigando. Foi lá. o
3: tia Papá, É o tia Papá que tava de verde, não era?
1: Deixa eu ver quem tá com a roupinha verde. É ele mesmo, agora eu vi a roupinha que você tá falando.
3: Foi o tia Papá.
1: É o Tchapapá, a roupinha verde
0: tá lá embaixo, parecendo andar Papá. A próxima capa é do capítulo 512, Zoro desapareceu. Pra variar, né? E em <risos> volume 20, Uma Força que Nunca Viram Antes. E mostra simplesmente o pessoal da Sip9 chutando bundas pra fora do navio do. Tipo, eles entraram no navio do cara doce e meteram o chute lá e a galera toda feliz. Um carinha com uma roupa de trevo de quatro folhas, tatuagem da marinha, e não tá nem aí,
1: estão batendo nos piratas mesmo. Tatuagem da Marinha ou de uma âncora? De uma âncora. Eu fui longe demais na minha percepção, né? Ah, foi o tatuagem da marinha, eu fiquei procurando. Eu falei, cadê o. Não, quando você perguntou, até eu procurei, cadê? Então, mas cadê? O mais legal que a gente tá vendo ali. Eles lutando, parece que eles estão dando uma festa no navio. Lá. Não, eles estão sorrindo, o chapapá tá sorrindo.
0: Tipo, é tão fraco pra eles aquilo, né? Que uma ameaça pra uma cidade pra eles não é nada, né?
2: E o Caco tá dando a famosa voadora de Sub-Zero, né?
0: Eu ia falar exatamente Sim.
1: isso. <risos> Sub-Zero brasileiro, Lindomar fez também,
2: É <risos> a presença do Sub-Zero brasileiro ali.
1: É, e o cara ali com a roupa, de bagulho estranho ali, ó. O carinha com, a, com a, a tatuagem da Marinha ali, né? Do barulho. O que, que é aquilo ali? O que, que será que tá escrito ali? Pedo bear. Pedo bear.
2: Bear grills.
1: Bear grills cara é fã do Bear Grylls. Bear Grylls, com certeza.
2: Só não sabe escrever direito o Bear. É,
1: errou, coitado, mas foi fã, fã. Certo. Então, a próxima é o capítulo 513, Não Pude Salvá-los. Né? O volume 21, Os Excessos da Justiça. Aí a gente vê o Capitão Pirata desbagaçado no chão e o Lute ainda pisando na cabeça dele, o pessoal ficando assustado com a violência do, do Lute.
4: Tipo, já tinha derrotado, né? Não
1: precisava, né, cara?
4: Aí eles começaram a gritar,
2: SEM VIOLÊNCIA!
0: <risos> Eu vi esse cara dente já, com a cara amassada e o tipo, pé em cima tranquilamente lá.
2: Ele aperta assim, chega e esguicha o sangue pra cima. Cara, a pulsação da galera de One Piece é muito alta.
1: Todo mundo tem problema de pressão alta ali, foda. A pressão deve ser tipo 20 por 15 lá, sei lá. E é
0: isso.
3: E aí, em seguida, na próxima capa do capítulo 514, né, cogumelos crescendo por todo o corpo.
1: Hum, Senhorita Margareth puxando certas partes de certos protagonistas.
3: Puxando cogumelos que não eram pra ser puxados.
1: Que estranho, esse não sai, ela diz. E estica. <risos> estica, né? Terrível.
3: Então, mas esse é o volume 22 também da, da história da Cip9, com o título Não Podemos Continuar Nesta Cidade. Eu imagino que também isso daí é um pouco da consequência da violência excessiva que eles olharam, que eles acabaram usando, né, com os piratas que invadiram a cidade.
0: Olha os pés do cara. Sim, Tudo
3: o cara tá ensanguentado, cara. não tem mais...
2: Né? E o Diabura tá adorando.
3: Não, e como a tá repetindo ele, né, os dois estão brincando de mímica ali atrás, que estão exatamente na mesma posição os
0: dois. Deve ser a do pirata que tá no chão uma <risos>
2: a poça de sangue bem embaixo né no meio assim
1: Olha a mão do Bruno como é que tá suja de sangue exageraram exageraram tipo ele bateu tanto na cara dos caras que sujou a mão dele inteira de sangue
2: e a próxima capa é capítulo 515 Aventura na Ilha das Mulheres. E é o volume 23 dessa história de capa. E é uma flor de gratidão, linda demais para contemplar. Que é uma menininha dando uma florzinha pra Califa de agradecimento por tudo que ela fez e tal. Pela cidade e tudo mais. E tá lá a Califa toda meio que sem jeito, assim. A galera tá toda surpresa que ela tá recebendo. O Diabora, o... E o Kumadori estão todos tipo... Meu Deus, o que que é isso? Como assim? Todos surpresos e a mina tá lá dando a florzinha pra ela, né
4: essa menina aí, ela tá na capa daquele tá pirata doce lá, ela tá chorando com a mãe é verdade É a mesma menininha
2: E mais provavelmente a gente descobre que ela é a Rebeca Não Para Nossa com
4: isso Não faz
1: senhora. uma coisa dessa Novo mundo O cara tá querendo achar ligação de não existe, cara
3: Não, ele tá querendo deixar todo mundo confuso
1: Você tá querendo escrever a nova temporada de Naruto? <risos> Você quer tomar a vaga do Kishimoto? É, de ficar inventando história que não tem cabimento E em
0: dois anos a Rebeca aumentou cinco anos de idade É uma coisa assim? viagem no tempo Vai, Mr.
4: 27 Vou falar
2: Olha o ânimo do cara
4: o volume 24, uou, do capítulo 517, que é a hora do banho. Uou, de novo. O volume 24 é a CP9 parte de Santo populares Eles pegaram o barco dos piratas Kennedy e foram embora pro mar. Daí você vê a sombrinha de cada um deles. Cada um... Você consegue ver cada um da CP9 fazendo alguma pose no navio. Olha quem tá no caralho. Tá, tá
1: onde? <risos> tá no caralho. Oi? O quê? O Baruch?
0: o <risos> barulho, que, que você falou?
1: Hã?
2: Tá pelado, Baruch? <risos> Pelado.
0: Quem
1: tá no caralho, tá certo, cara. É, ele falou a palavra certa. Caralho é o nome do lugar onde fica o cara lá em cima. Em cima do cacete. Caralho do navio, cara. O topo do o cacete. Ih, vocês estão
4: malucos.
1: <risos> é aquele lá onde tá o caco ali, ó. O caco tá no caralho. Eu não
0: sabia disso. Nossa, tá cara. É o caralho ali, velho. Não, vou procurar agora na internet. Não, eu vou pesquisar no Google também. Por que você acha que a gente fala assim, vai pro caralho? É pra ir ficar lá em cima. Você não sabia disso? Como
4: assim?
1: Esse pessoal que não tem cultura é foda, velho.
0: Não,
4: não, não,
1: não.
3: É caralho, o nome é caralho.
1: Não, não é possível. O Caco tá no caralho,
0: olha aí. Quando você fala assim, vai pro caralho, você quer punir alguém e isolar ela, entendeu? Vai lá pro caralho,
1: o cara fica no cantinho lá em cima. O dicionário
2: Micael não fala isso, não. Pergunta que não quer calar é, esse caralho tinha asa?
1: Se for no Sunny, tem, porque o Sunny voa.
2: Ó, oh, tá aqui, ó.
3: Segundo a Academia Portuguesa de Letras, caralho é uma palavra com que se denominava a pequena cesta que se encontrava no alto dos mastros das caravelas, de onde os vigias prescrustavam o horizonte em busca de sinais de terra.
4: O Pexcast é cultura, então.
0: Ambígua, mas é. Eu estou corretíssimo, cara, tá vendo? Vocês não sabiam que caralho era esse? Esse caralho não tem asa, mas...
3: Mas nunca mais use essa palavra assim tão do nada. Mas...
0: <risos> Sem aviso. É o caco que tá no caralho. Uou! É porque vocês têm a mente suja. Eu sempre que imagino o caralho, eu tô falando disso.
3: Não, agora você tá começando a forçar um pouquinho o uso da palavra agora.
0: Não, é sério. Sério, vá pro caralho, eu sempre imaginei, faz tempo que eu sei disso. Mas quando você fala assim, vai pro caralho, eu não imagino indo pra outro lugar, é pra ir, eu, tipo, eu fico isolado, eu sempre fico assim.
4: Hum, tá bom. Tá certo. Por isso que o Zoro enfrentou o Pika, até agora entendi tudo. Ah,
2: quer dizer que o Zoro foi pro caralho, é isso mesmo.
3: <risos> Meu Deus, gente, vocês estão perdendo muito, muito, muito o conceito da coisa. O
0: Zoro fica no caralho. A casinha do Zoro é um caralho. É, porque o Zoro fica treinando na casa do caralho,
2: né? Sim, é na casa do caralho que <risos> ele fica. <risos>
1: <risos> o Zoro tem uma casinha de cará, é.
4: Segue a pauta.
1: Lá onde fica lá o negócio de treinamento dele é lá em cima,
4: lá. Segue a pauta. Zeramos o Castro. O Baruque zerou o
3: cast. Baruque, pelo amor de Deus, fala da próxima.
1: E aí nós vimos aí na capa do 518,
0: a arena. Eles chegaram à terra natal. Eles pegaram o barquinho lá dos caras e foram pra algum lugar estranho que parece muito a casa do Mudiares de Cavaleiro do Zodíaco. Jamiel Em Jamiel Fora tá Jamiel Então foi isso que eu pensei Primeira vez que eu vi Jamiel Eles vão restaurar armaduras É isso E acabou Essa capa aí Eles estão todos contentes <risos> Já acabou É só isso
3: assim mesmo
4: Já acendei o cast Posso ir embora Tchau
3: Não tem mais nada não É só
2: isso aí Tá todo mundo tipo Ultra feliz E a Karifa Tá tipo Ajeitando óculos né? Foda-se Foda-se Parece
1: que ela não gostou né Mulheres Então a próxima No capítulo 519 A disposição de um rei Volume 26 A próxima geração Da Cipapu Ou quer dizer Cyberpunk Woof. <laughs> Em treinamento, assim um monte de criança fazendo IA! 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 E a gente vê lá na torre do mula a gente vê a silhueta deles assistindo as crianças treinando. Muta lá, rastreando as armaduras. Muta lá também. <risos> e tem uma pessoa misteriosa de cabelo comprido com, né, com uma chinaia ali, uma boca, não Lembro qual que é o termo, certo? Cada criança representa alguém da CT9 E o que tá com o catarro no nariz, com o cabelinho pra cima é o Jabura, né? Que é o que tá mais animado ali. <risos> Ele tá bem contente. E o próximo cabelo?
3: capítulo, e a próxima capa também, né? Do capítulo 521, é a 27 sétima capa. O título do capítulo é A Pata dos Tem e é o volume 27, com o título Perseguidores Chegam para Capturar a Sip9. E olha só o cara da marinha ali no canto com a tatuagem de âncora.
4: Com a tatuagem, tá vendo? Eu não sou louco, cara. Tem alguma coisa na minha cabeça. E aí tá o capitão da marinha brasileira amarela. Hum.
3: Hum. Quando você faz um comentário
1: desse, você tem que terminar, tá? Entender. Mas sabe por quê? Explica. Como que é o nome dele, Anson? Eu sei lá. Você não sabe? Ninguém sabe <risos> Ninguém sabe Very good Pra mim ele é o capitão das bolinhas Very good Very good Então, Nossa, olha onde <risos> que ele foi pra fazer uma piada, velho. <risos> <risos> Meu <docinho risos> de coco. Ele, ele chegou em Laftel e voltou pra fazer a piada. Toda vez que eu lembro o nome desse
4: cara, eu lembro do, da música dos mamonas.
1: Por isso que ele falou que tinha é mamonas lá na frente.
3: <risos> olha, mas na capa tem pessoas tanto da Marinha quanto do governo, né? Tem pessoas de Terninho também ali atrás.
1: É, verdade.
2: Parece a Chip fácil.
1: Né? É, é verdade É, que é os caras de bostão lá, o CP5 Porque tipo, são tipo os caras da marinha, só que com roupa preta Qual o patente do Very Good? Capitão por que que mandaram um capitão pra prender a CP9? Porque isso é um burro pra caralho. Não mandaram um capitão pra prender a CP9. ele perseguiu os caras. Por que que um capitão foi perseguir a CP9, cara? Porque ele é burro. <risos> Porque ele é um capitão, cara. É obrigação dele fazer isso. Mas pedia reforço, de verdade, né? Não a CP5. <risos> é, não. vou chamar os caras bosta aqui, a CP5. No máximo, é a CP5. E olha lá, se não for aqueles agentes genéricos, pra pegar os caras da CP9, que é os caras considerados a mais poderosa da história. Vou mandar os caras merda. Não faz sentido.
4: Mas os caras estão tá achando que eles estão feridos, né? Olha só as
1: armas dos marinheiros, cara.
0: O cara tá com duas armas e duas pistolas, uma espada, o outro com duas espadas, outro com canhão, <risos> pra
1: prender os caras a ser finais. Ah, é legal que a bazuca em One Piece é a bazuca de repetição, que ele dá vários tiros sem carregar. Bala infinita. E o outro explicou, porque ele falou que todas as armas em One Piece são assim.
2: Inventou com qualquer loucura, né? Então. E a próxima capa? Estamos aqui já, no volume 28, passamos. Do volume sagrado 27. E a gente tem o capítulo 522: Uma doença sem cura. Os marinheiros conseguiram chegar na galera da Ace 9 né? E eles estão agora vendo tipo a silhueta deles, assim. O lute já tá, o um monstrão gigante, já. O diabo tá rindo. Dá pra ver que ele tá rindo assim no formato de lobo dele. E dá pra ver todos eles meio que já prontos pra batalha, sabe? Assim, é só silhueta deles, né? O nome do volume é Não Deixaremos Que Perturbem o Nosso Lar.
1: Nosso Lar, querido Espiritismo, né? Aquele filme espírita.
2: Que bom, gente. Eu fico muito orgulhoso de vocês Quando vocês fazem umas referências dessas
4: Eles não têm Jamiel? Então. Então quer dizer que a Calife é de Ares?
1: <risos> Carneiro lá Caraca, se você achou ruim Da nossa referência Falando, nosso lar, essa então Agora, uma coisa que eu achei legal
0: É que o único que não tem a aí Talvez seja o Chapapá e o Kumadori, né? Mas todos eles representam um animal, né? Isso, isso que é foda Mesmo sem ter um, uma fruta Eles estão ali como se fossem criaturas, bichos, né? vai é bacana essa cena aí E o ali no ombro do Lutili,
1: vocês viram?
2: Uhum até ele é
1: tá um demônio É, com os olhinhos Tá lá assim Eu insisto que eu achava que o Rator era o líder da CP9 Que ele fingia que era um bosta uhum. Pra enganar todo mundo Mas não, era só um pombo mesmo
4: Então eu vou falar do capítulo 523, Inferno e do volume 29 Do relatório da CP9 A gente vê lá O titular Espanda Na UTI Recebe um Dendem um no chim. E tá lá O
2: Cara é muito engraçado
4: O que, é que o Espanda falou Quando acordou
2: Tô pelado
0: <risos> Eu tô vivo
2: Baru que tu também Tinha um saco de água Na cabeça assim Com um peixinho
0: dourado Não precisaram disso Mas mas você não ficou assim né Baru Não não Fiquei, fiquei melhor Não tava engessado não é acordou na... na mesma pose A pose talvez Que eu não conseguia me mexer É porque
3: ele tá com a coluna quebrada, né? Que a, a Robin quebrou a coluna dele.
0: É verdade. Ah, quebrou ele inteiro. Inteiro, né? Ele tá
1: tudo cagado. O olho dele tá tão grande, a boca tá tão grande. Que... Não, o detalhe é que o cabelo dele tá tudo espetado, queimado e tá parecendo a cabeça do Ratchan.
4: Nossa senhora. É verdade. É mesmo. Será que o bicho de estimação dele é um pe... esse peixinho dourado? Aí? Não, aquilo ali é alguém que tinha que colocar gelo pra baixar o galo na, na cara
1: dele Que de sacanagem com um peixe dentro.
3: Vai ficar divertido pelo menos,
1: né? No único olho dele que enche né? Pra... É, ele vai ficar com... Ele tá com o... <risos> ele tá com o olho no, no saquinho com água ali ficar fica vendo o peixinho nadando.
0: Sacanagem. E a próxima capa é do capítulo 524 e ninguém mais pode impedir isso. Aí na outra a gente viu que o Spanda recebeu um Dendemush e ele atende o Dendemush e a sobrancelha do Dendemush automaticamente muda para a sobrancelha do nosso amigo Rob Lute. E quando ele atende, Rob Luth diz quem fala é o seu ex-subordinado Rob Lute. E Enquanto a gente vê ao fundo os caras arregaçando os caras da marinha. É, acabaram com os caras da marinha ali. E enquanto isso Rob calmamente foi lá, pegou o Dendemush, deu um recadinho pra ele isso a operação deu certo, hein? Deu certinho. Very Good tá aqui. Pra dar um recadinho. E o Spanda
1: arregalado
0: plano então, falhou sou muito burro <risos>
1: Então, a próxima, continuando essa cena, né, que é do capítulo 525, a prisão submarina de Impel Down, volume 31. Algum dia retornaremos. a gente vê os caras que foram enviados pra pegar eles bagaçados no chão ali. O capitão Very Good todo desmembrado ali em forma de bolinha. E o Robilute falando, né, que seria aquela cena, ele falando ali com o Spanda. E a gente vê na reação do Spanda pelo Denver Mush, ele. Nossa! Com a careta da AKM. Total da AKM, é verdade. Com a linguinha assim, ela é possível. A é, Very não deu nem pro cheiro, aí não deu nem pro cheiro.
4: Tem pedaços. Terrível. Putz, very good. É meio parecido com o Bug, né?
0: Tá todo mundo com um pedaço dele. É verdade, só vira bolotas, né? Ok.
3: E a próxima capa do capítulo 527 é o nível 1, o Inferno Vermelho. Com o volume 32 e o título é Pai e filho tramam a aniquilação da CP9. Aí tem o Spandan e o Spandane, né? Pai dele. Já que ele ficou putinho, que a CP9 tá viva ainda e ainda ligou pra ele, ele tá tipo.
1: Oh, papai. Papai. Ele papai! papai. Opa, ele quer me matar, pai. E o
3: Spandane tá ali do lado dele e provavelmente vai. Chaco vai atender, tentar atender o pedido
1: dele, possivelmente, né? Ah, detalhe o bigodinho do Hitler, né? Do pai dele ali, né? do Chaplin também usava esse bigodinho, né? É, terrível.
2: E atrás e aí dá para ver um
1: gráfico prevendo a alta do dólar, né? Olha ali. <risos> <risos> aí e um outro quadro ali com o diploma do, do Spandine. Diploma
4: de imbecil. É, de imbecil, exatamente. Tem medalha ainda.
1: Diploma do médico, pô.
4: Esse que vemos um cara que vai tomar um couro no futuro de um Kisne, né? Acho que ele vai morrer de velhice mesmo, de sacanagem. A Robin tem que bater muito nele também. Ah, Robin bateria a Robin batendo vai ser louco. A Robin tem que
0: sentar a porrada, né? Quebrar ele igual fez com o ali. Olha como é que... O cara tá todo torto, ele. Tá lindo, o cabelo dele tá
4: lindo. É o pro 2.0. Spandum, né?
0: Só que não se regenerou,
4: né? É o Map que deu muito errado.
0: É o Map que não seguiu o caminho da luz, aí o que que deu? Foi isso aí. É, o
1: Map se, se redimiu.
2: Na verdade o Spanda tá falando assim, pai, eu tava nu mesmo, eu tava
0: pelado. <risos> <risos> eu achei que tava pelado, pai. E <risos> eu tava. Por que mentiu pra mim, papai?
1: <risos> pai, eu sei que eu tava pelado, eu acolhido, eu tava mesmo. <risos> Ai, é, mas essa foi muito boa, cara. A
0: vida, cara, a vida não é fácil. Um dia vocês também não vão ter apêndice.
2: Olha aqui, você para de jogar praga, tá? O cara tá tirando praga, velho. Vou até parar de comer semente. <risos>
0: comer é goiaba, semente de goiaba
2: <risos> nunca mais com essas porcaria tomate, só sem semente nunca mais. só tomate e cereja
0: e como é que termina
3: a história de capa da Cip9, Mr. Caio
2: olha só, vou ter a honra de terminar essa história de capa fantástica que vem no capítulo 528 parece o Jimbe, o cavaleiro do mar volume final, o navio zarpa para o horizonte. E aí a gente vê a florzinha, né? Foi que a, a califa ganhou da menina lá, na cidade de Santa Popola, quando eles estavam saindo. E a gente vê o capitão very good.
3: Numa posição nada very good.
2: Nada very good. Tipo, solto em forma de bolinhas por todo o campo. E dá pra ver que tem, eu acho pelo menos, que é a marca de chute em duas bolinhas pretas dele, tá pra ver aí?
3: Pegadas de
1: pé, né?
2: É, como se fosse ele to tivesse tomado um, um chutão ali.
1: Ou, ou é o pé dele, né?
2: É, pode ser também. E e eles partiram no navio da marinha e abandonaram ali o navio dos piratas doces,
1: né? E a gente vê a flor que a menina entregou pra cá e foi plantada ali. Ao lado da bolinha é escrito justiça.
4: Olha mesmo, a bolinha tá escrito justiça.
1: Que é que é a capa do... tá escrito na capa. do. uhum.
4: uhum. E assim acaba. E quem diria que o fim dessa capa poderia ser uma futura capa, né? Como assim? Como é que é? Ah, qual é o nome do capítulo? Jim o Cavaleiro do Mar. Ninguém imaginava que ia ter uma história de capa do Jim. Hum, entendi. Que pode ser o futuro Muguerá. É o número 10. Mas isso fica pra outro podcast. Já
0: foi esse podcast, hein? É, isso é
3: tema pra podcast que já foi gravado. Já.
0: Então, de volta pro futuro.
2: Isso era tema de um outro podcast.
0: Isso foi. Exatamente. Eu espero que esse podcast chegue às pessoas que não leiam o mangá, porque essa história de capa mostra o que aconteceu com a cp 9 depois de Neslob. E muita gente que só assiste o anime não conhece nada disso, não sabe que eles estão vivos. Tipo, pra eles ainda é uma teoria eles estarem vivos, sabe? E a gente já sabe que tudo isso que aconteceu tudo mais, né?
4: E toda maldita vez que a gente possa penar alguém fala, oh, mas eu é sei que eles voltam, né? De falar, mas você já viu a capa? Não, tem capa. Daí todo mundo fica perdido, né? Pois é.
2: Inclusive, eu queria até comentar que um, um rapaz perguntou no Vibe, ele falou que ele não vê o mangá e o que que ele tinha perdido. E eu fiquei até assim de falar, porque não tem como tu falar o que que tu perde não lendo um mangá, porque tu perde tanta coisa...
0: Perde muita coisa, cara.
2: Que não tem como listar.
0: Muita mesmo.
2: A história de capa é só uma dessas coisas. Então, se você não lê o mangá, pelo menos volta nas histórias de capas que tem no Opex e vê elas, porque tem muita informação que não vai sair no anime e é canon.
0: E vai ser usada posteriormente pra alguma coisa, assim como as outras aqui que a gente já viu. Sim. O que acontece na história de capa influencia a depois na série normal, vai entrar na série normal depois.
2: Sim,
3: sim. E não tem o risco de você tomar spoiler, porque a gente tem lá na parte de leitura de mangá e etc, a gente tem uma parte dedicada apenas para as histórias de capa, então você não vai ter que se preocupar de ficar passando pelas páginas do capítulo e de repente tomar algum spoiler, você só vai ver as capas mesmo, elas estão separadas, então vale bastante a pena. E bom, esse foi o nosso Opexcast sobre mais uma história de capa, já é a segunda história de capa que a gente faz, e deixem um feedback pra gente nos comentários o que, que vocês estão achando, se Estão gostando? Querem qual a próxima história de capa que vocês acham que seria legal a gente gravar? Deixem também nos comentários e por e-mail também. Se vocês tiverem alguma teoria relacionada com a SCP-9 envolvendo histórias de capa, e participem. No mais, né? A gente vai ficando por aqui. E esperamos que vocês tenham gostado do Deixa Pax Cast e a gente se vê semana que vem. Até lá.
2: Falou. Tá. Uhum.
4: Ah, até lá. Boa <risos>